0: E se eu dissesse pra você que existe uma maratona ideal para quem quer começar a correr num clima frio, com descida, que é num país coladinho ao Brasil, com um visual magnífico, com vinícolas, com... Poxa,
1: é a dele.
0: Ah, você quer participar hoje do podcast, filha? Então fala oi. Não, não quer. É. Olá, corredor e corredora focada na corrida. Eu sou o Rodrigo Noé Mendes e é uma honra receber você em mais um episódio do podcast do Foca na Corrida. E hoje nós iremos falar da Maratona de Mendonça, uma das maratonas mais lindas da América do Sul. E vamos ver até que ponto ela realmente é interessante para quem quer fazer a sua primeira maratona. Hoje com a participação mais do que especial da corredora maratonista, trader Carol Pfeiffer. Mas isso daqui a pouquinho, dois minutinhos. E vai lá o um abraço pro pessoal da Forno de Minas, que tem o pão de queijo mais consumido do Brasil e que agora também está na versão fit. Acesse aí nas redes sociais Forno de Minas ou no site minas.com.br. Vou falar também da Amuralha Up and Down Marathon, que será uma prova conceito aqui no Brasil, uma coisa insana, cara. Com uma... Etimetria assim de louco será realizada em dois anos. Em 2016, ela vai ligar o ponto A ao ponto B de subida, que é lá na cidade de Esconde de Mauá e Penedo, lá no sul do Rio de Janeiro. E no ano de 2017 ela será no sentido descida. Então, um ano subida, um ano descida, só para nego forte, cara corajoso, mina corajosa. E quem concluir os dois anos de prova, irá ganhar uma medalha bônus. Então acesse o site amuralha.com.br e participe também dessa prova. E também, se você quer artigos esportivos, bijuteria fitness, bijuteria relacionada à corrida de rua, visite o um Instagram da Duda Underline, linda underline, store.com. Ah, informações interessantes para quem quer anunciar, divulgar aqui no Foca na Corrida. Hoje nós fomos reproduzir em 34 países. Desde que o Foca na Corrida entrou no ar em outubro de 2015, nós nos mantivemos lá revezando a liderança no Top 5 lá da Apple. Isso quer dizer que nós somos um dos podcasts esportivos mais ouvidos do mundo. É fato, entre lá que você vai conferir lá na Apple. E que mais, cara? Nossos episódios são baixados dezenas de milhares de vezes. Todas as semanas Então uma vez reproduzida a sua marca Aqui no Foca na Corrida Ela será reproduzida milhares e milhares e milhares de vezes Durante vários anos Enquanto nós tivermos hospedado O seu episódio em nossos servidores Legal? E vamos para o nosso episódio de hoje Um bate-papo super bacana que eu tive com a Carol Pfeiffer Então seria a Maratona de Mendoza a corrida para quem quer bater o recorde pessoal, Carol Pfeiffer?
1: Olha, difícil. <risos> eu acho que é uma corrida muito legal, tem uma bela paisagem, eu acho que tem a vantagem da descida, mas não pode esquecer que tem dois fatores, tem subida também, então é bastante ondulação, é uma corrida com bastante ondulação. E a descida se você não soltar a perna também você não vai recuperar a subida. Então tem que ser uma prova bem planejada para quem quer bater tempo.
0: A prova acontece normalmente no comecinho de maio, esse ano foi dia 1 de maio, é isso? Exato. Então outonos, vamos considerar que tá frio. Você lembra quantos graus estavam?
1: Hora que da largada 7 graus com aquele vento arrepiante. <risos>
0: No alto do morro.
1: E, e amanhece tarde, então a largada acontece às 8 horas da manhã e ainda tá escuro, por incrível que pareça.
0: Larga-se escuro, final da prova de dia.
1: Sim, sim, essa é a vantagem, né, de você... Você não sofre com um possível sol De maneira nenhuma E conforme ele vai saindo Fica uma vista muito bonita Que é amanhecer dentro de uma corrida é fantástico Acho que é a melhor coisa De você poder fazer uma maratona, por exemplo E daí você vai se aquecendo E daí você vai jogando fora, né? Manguito, toca, qualquer coisa do tipo
0: Chegou a jogar fora? Sério?
1: Sim, sim, fui, fui, fui eliminando pelo caminho Que beleza tava, tava muito frio no começo assim, Até tinha uns corajosos lá de shorts Que eu acho que eles estavam arrependidos porque é bem, bem gelado mesmo, e daí mas daí você vai aquecendo, você vai acabar jogando fora, até porque começa a incomodar, né? Manguito mesmo é uma coisa que vai me incomodando.
0: Então, como a gente adora é, desmembrar a corrida, vamos começar do começo. Inscrição, tu fez por onde?
1: Eu fiz pelo site, o site é bem didático, bem fácil, foi bem legal, e para grupos é, eles têm um esquema legal com desconto, então, eu fui com o grupo da HANAP, eu, eles geram um link e você paga menos do que você paga fazendo direto no site. Mas é bem simples de fazer e aceita qualquer cartão.
0: É, Ponte Aérea, Rio, Buenos Aires, ou não foram de avião?
1: Sim, fomos de avião, saímos de São Paulo, aí... Para em Buenos Aires e daí vai para Mendonça. Eu, se eu não me engano, tem um único voo que vai direto para Mendonça, que é da Gol. Como eu fui de TAN, eu acabei indo para Buenos Aires. Daí é legal que eu aproveitei para conhecer Buenos Aires, que eu não conhecia. Aí fiz dois dias em Buenos Aires para depois ir para lá. Né? Uhum. Aproveitei a escala para conhecer. Inclusive, meu último treino foi em Buenos Aires. Uhum. Aí cheguei lá, estava frio. Aí saí do Brasil, estava calor de 30 graus. Cheguei em Buenos Aires frio e Buenos Aires pra correr a plana, meio que descendo. Então, uhum. eu, nossa, uma delícia. Corri super bem lá e depois fui pra Mendonça até confiante.
0: O voo pousou na grande Buenos Aires ou pousou em Ezeiza?
1: Não, é em Buenos Aires mesmo.
0: Em Buenos Aires mesmo. Uhum. Eu tive lá em outubro de, não vou lembrar o ano, e tava tudo pronto pra maratona. Eu fui a turismo cara, fiquei louca, assim, poxa, tem que voltar aqui pra fazer a maratona, porque estavam as placas já na é, rua. e
1: todo mundo fala que é muito rápida essa de Buenos Aires, que vale muito a pena, e ela acontece em outubro, né? Uhum. Ah, dá tempo, Rodrigo.
0: Esse ano tá complicado, esse ano tá complicado. Mas vamos lá, de Buenos Aires tu pegou um voo pra Mendoza. Isso. Ou Mendoza
1: Ah, eu falo Mendoza, sei lá.
0: Quem tiver ouvindo aí, comenta aqui embaixo como que se pronuncia. <risos> Mendonça, chegou lá, retirada de kit, como que foi, Carol?
1: Retirada de kit, é, é, pra quem fez outras maratonas, não, não vai esperando a mesma estrutura que não tem. Então, é uma, uma feira bem simples, tem uns dois ou três estantes, e, e daí você pega o kit e já sai. Tem aquela fila enorme, assim, aquela coisa básica.
0: Foi entregue, foi entregue na, na véspera ou foi entregue no dia da prova, já que largou muito cedo?
1: Não, foi na véspera. Uhum. Na véspera. E o, a única coisa que eu achei muito legal é que na, na entrega do kit tinha um carro que eu acho que alguém, o patrocinador, eu não vou lembrar que, quem era o carro... Uh, e tinha o nome de todo mundo que estava inscrito na prova, eu achei isso muito legal. Estampado no carro? Estampado no carro, eles adesivaram o carro inteiro com o nome de todas as pessoas, então estava todo mundo lá procurando onde estava o nome do carro. Show! <risos>
0: Vamos lá, era, é, são 10, 21 e 42. Exato. 10 km meia maratona e maratona voltando, a entrar na sua área de profissão, pra quem não lembra quem é a Carol Pfeiffer, vai lá no episódio 23, lá tem a história da Carol, quem ela é que ela é a principal trader feminina sub-30 anos do Brasil, e assim da área financeira Moeda, conversão do peso argentino pro real, vale a pena?
1: Olha, não.
0: Sério, não foi, compensou?
1: Foi essa época que a gente pagava barato na Argentina. Eu, eu ia bastante para esquiar tal com os meus pais, a gente adorava ir para lá. E eu tava com essa referência na cabeça, né? Eu lembrava que o táxi era barato, que a alimentação era barato. E não é verdade, é, porque eles tiveram uma inflação muito grande nesses últimos anos e também com a alta do dólar eles estão atrelados ao dólar. É, todo o mercado dele está dolarizado. Então, para a gente, não fica tão barato as coisas, não. Então, para você ter só uma noção de números, a gente é, foi um dia tomar um café e o café custava mais ou menos 50 e poucos pesos. E lá é 3 para 1, tá? Para a gente. Então, a gente está falando de quase 20 reais de um café. Então, não é barato. Então, assim, o vinho é barato tal, mas o dia a dia ali, a alimentação não... Pra gente, igual todo mundo falar, ah, vou fazer uma corrida na Argentina porque o peso não vale nada perto do real, é, foi se a época. Antes era 7 para 1, agora já tá 3 começou a ficar uhum. carinho.
0: Reflita, faça as suas contas. É,
1: exatamente. Vá preparado, porque, por exemplo, Mendonça é, um, é uma cidade para você comer bem e, e visitar as vinícolas. Uhum. Existem mil vinícolas. É aproximadamente esse o número, né? Então, todos os lugares, eles contavam essa, essa história aí de mais umas mil, mil vinícolas. E as visitas nas vinícolas também são pagas. Então, e o que você tem para fazer, basicamente... Não, em Mendonça é comer, beber e visitar o Acompago. E tudo isso acaba saindo carinho se você não tivesse preparado para isso. Não tem sentido você ir lá para economizar num jantar ou num almoço.
0: Tem um lance do azeite lá também, que é muito forte. E se eu não me engano, eles refinam é... petróleo lá também.
1: É, do petróleo já não sei. Mas o do azeite, sim. Uhum. Os azeites lá são muito bons mesmo. E tem muitas plantações. Voltando
0: né? a prova, a gente já volta pro vinho pro azeite. É o seguinte, depois da retirada do kit, corrida no outro dia sabemos que esse larga no topo do morro, é isso?
1: É, você larga lá em cima, eles têm uma estrutura bem legal de fretado que você pode contratar pelo próprio site, eu recomendo é, de você já comprar isso porque para subir você vai gastar uma puta grana. Uhum. Então né, você tem que imaginar que são 42 quilômetros fora da cidade porque a corrida acaba justamente no centro, então é legal reservar um hotel no centro, os hotéis são bons, os preços estão muito bons nessa época, porque não é sim, forte na né, alta temporada, exatamente, então eles estão muito bons. Todos os hotéis assim da, da, daquela região são maravilhosos. Eu acabei ficando num hotel um pouco mais afastado, que é o Intercontinental. Meu pai achou a estrutura uhum. melhor, eu fui com os meus pais, daí meu pai queria ir no cacir, uhum. então acabei ficando um pouquinho mais longe. Mas faz sentido ficar ali no centro e o Fretado sai de uma das praças ali no centrinho. E ele leva você até a largada. Você
0: falou aí do seu pai, só aproveitando, teve um incidente aí com seu pai, ele estava inscrito nos 10 quilômetros e ele não conseguiu chegar na largada.
1: É, exatamente Vamos isso. Vamos deixar
0: a dica para quem vai correr lá, o que, que aconteceu?
1: Então, é, ele também contratou Fritado, mas é, como era 10, era 10 km o dele, então era bem mais perto do hotel, então fazia sentido pagar um táxi para você ter o conforto de não ter que ir até o fretado, pegar o fretado e ir até a largada e ficar lá esperando. Mesmo porque o fretado ele sai, é, se eu não me engano saía 6. Então, ou seja, para quem corre 10 não precisa chegar uma hora, mais de uma hora antes da prova. né? Então, não faz, ainda mais do frio. Não faz sentido. Então, vale mais a pena para quem vai fazer 10 ou até o 21 de repente pegar um táxi direto do que pegar a condução de lá. Só que a corrida desse ano foi dia 1 de maio e eles levam muito a sério o 1 de maio porque ninguém trabalha dia 1 de maio então não tinha táxi eu tive na sorte porque eu não imaginava isso daí eu cheguei na recepção do hotel o cara ainda me falou olha, vai demorar uns 20 minutos eu falei, mas eu não tenho tudo isso aí por sorte o táxi levou cinco e eu cheguei com, com sobra no meu tempo ali mas o do meu pai ele ficou mais de 40 minutos na recepção esperando o táxi então ele não conseguiu chegar na largada e acabou não correndo mas no final da prova, isso foi bem legal, Rodrigo, porque quando eu convidei ele para fazer a, a prova, é, para correr comigo, ele não é uma pessoa que corre né, sempre. Então ele corre de vez em quando, tal joga bola e foi para correr. Mas a intenção era da gente uhum. chegar junto. E a gente teve uma decepção depois que a gente olhou que o horário das largadas era no mesmo horário. Então larga 42, larga 21 e larga 10, nas mesmas 8 horas só que de pontos diferentes, uhum. então nunca né? a gente ia chegar junto, então ele foi lá no final, o último quilômetro ele me esperou com a bandeira do Brasil e a gente chegou junto, foi emocionante. Vi essa
0: foto da bandeira do Brasil, a ideia é super massa, se você estiver ouvindo vai lá no Instagram do Foca na Corrida, que provavelmente eu vou fazer um repost dessa foto,
1: <risos> e daí você já
0: se situa com a questão da foto da bandeira do Brasil,
1: e a bandeira tá levando pra todo lado. Ela é o terceiro lugar que ela
0: vai já. Show, e não lava ela, se não dá azar tá Olha dentro. só! <risos> em relação a kit, o que, que veio no kit? Veio o café Três Corações?
1: Café Três Corações. sabor que paixão. É não, não foi. <risos> Bom, lá, lá foi engraçado, porque é a terra do alfajor, né? Então tinha alfajor e tinha alfajor de arroz. É, para decepção de muitos, que estavam esperando um alfajor da Havana, receberam um alfajor de arroz, de arroz e eu fiquei feliz, porque era um alfajor sem açúcar. Então, light, eu fiquei impressionada, porque nunca tinha comido. Uhum. E veio também um torrone, daí também, de arroz sem açúcar e tal. É, e veio na do meu pai veio uma ba, balinha de goma, <risos> sabe? Daquelas coisas. Eu acho da que deram errado,
0: viu? Acho que isso aí era pra vir pro pessoal da maratona, sabia?
1: A balinha de goma? que eles
0: dão no final de maratona
1: que é o açúcar, né? Mas eu achei ótimo, porque eu não como a balinha de goma, eu não como açúcar, então eu não fez diferença. Não
0: sabe o que você tá perdendo, Carol.
1: Mas olha, Rodrigo, eu levei, eu, eu cismei dessa última vez, que eu precisava de um doce assim na, na boca, a sensação do doce, e eu levei bala, eu gostei. Eu levei house é, de morango e achei sensacional.
0: Uma coisa que você vai ver muito em maratona ou ultra-maratona é o pessoal com rapadura. Hum. Eles levam tablete de rapadura, pedacinho de rapadura, é açúcar na veia, em... 10 segundos, né?
1: É, e assim, dá outro gás, né? Exatamente. Principalmente a hora que você tá ali morrendo, faz uma diferença enorme.
0: Infraestrutura, Carol Pfeiffer.
1: Bom, olha, eu acho que assim, todo mundo que fez a de 21 e de 10, elogiou bastante e gostou muito, né? Eu que fiz a maratona, e como eu já tinha feito algumas bem grandes, fiquei um pouco é, frustrada no sentido de... Uh, porque são poucas pessoas que correm os 42, então quem vai correr tem que estar tá preparado, pra não ter aquela motivação que a gente tem é, com uma corrida grande, que é muita gente na rua, uhum. bando o tempo todo, isso não tem. Então você... É,
0: mais, é mais isolado é, o trajeto. É
1: mais rúdico o negócio mesmo, você tá indo pro, pra correr por causa da natureza, então é você e você mesmo, tem poucas pessoas... Na corrida de 42, eu acho que deveriam ter, sei lá, 500...
0: Na pré-largada, uma coisa que eu vejo aqui no Brasil... É bastante banheiro químico e bastante fila... Que não dá, não dá conta de atender a demanda lá também, é assim ou não?
1: Tinha três quatro na largada... <risos> porque tinha 500 pessoas... Então eles não te colocaram muito, e daí, tipo, na no... hora uhum. que você chega tem bastante fila, mas como você fica quase 40 minutos, que o fretado chega cedo lá em cima...
0: E por ser uma corrida rústica, tinha banheiro químico espalhado pela prova?
1: Não, eu não sei se era a ideia mesmo <risos> de ser mais rústico do que qualquer outra coisa, não tinha e isso acaba sendo um pouco frustrante se você precisar, você vai lembrar que ele não existe se você não precisar <risos> provavelmente você não perceba é porque, melhor né? que não
0: precise é,
1: é melhor que não precise
0: pecaram, pecaram, pecam-se nessa parte também então,
1: eu só achei o banheiro mesmo no 32 no uh -huh. 32 então... e assim, é, como é descida você tem que estar tá preparado é, como você está no meio do nada, você tem que estar tá preparado justamente para não ter estrutura. Você não vai ter um, é, um barzinho, nada, um comércio ali que você possa parar uhum. ou possa se socorrer de alguma maneira. Essa parte da estrutura é assim. O, a água, eles escrevem, deixam claro lá na, no site que vai ser a cada 5 quilômetros, e é verdade, é a cada 5 uhum. quilômetros. Menos no quilômetro 25, por algum motivo, sei lá, ela não estava lá. Pularam o quilômetro
0: 25.
1: É, pularam 25. E aí é, Gugu, pegadinha dinheiro balão. É, então, acho ah, que foi yeah, essa é. ideia. ah O copinho, eles servem aberto copinho de plástico, eles que colocam a água no copinho e te uhum. dão meio. Então, tem bastante gente que eu vi parando para beber água e geralmente você não vê isso com frequência, né? A pessoa pega o copo e sai andando. Como eles dão pouco, tem bastante gente que não tem o hábito e acabou parando para pegar um, mais do
0: que um. Para quem está ouvindo e quer aprender a beber água no copinho <risos> aberto, recomendo acessar aí Sérgio Rocha Corrida no Ar. Vai lá no canal dele no YouTube, ele gravou um vídeo somente ensinando... Os maratonistas a beberem água. Desculpa, Carol. Continua.
1: Não, achei é ótimo isso. Mas...
0: Não é verdade, é sério.
1: Não, assim. Mas eu prefiro ainda o um copo maior. Mesmo que eu tenha que abrir o um copo, tem todas. Eu acho. Mas que... é mais
0: caro, Carol. Ah, é que fazem tô... a contenção <risos> de baixo.
1: Mas é assim, você jogar a água na cabeça, mesmo que esteja frio, você tá, tipo, dá um outro ânimo, né? E uhum. você ter pouca água dá um pouco de frustração. E a cada cinco, daí você fica mais ainda preocupado, acho que, com o lance da água. Então tem bastante gente que acaba parando. E, por exemplo, quando você toma o gel, uh, o, o meu problema do 25, sabe por que eu lembro do 25? Porque foi a hora que eu tava, falei, no, no, no 25 tem água. Então você toma o gel um pouquinho antes de chegar no quilômetro, para você colocar a água em cima. É a mesma né?
0: técnica que eu uso.
1: Daí, putz, e o gel é uma coisa agradável. Nossa, super agradável, né <risos> Aliás, quando que vão extinguir o gel Colocar outra coisa no lugar Porque eu não consigo achar aquilo bom é Cara,
0: mas a absorção é
1: rápida Eu acho que a bala de goma No formato Eu acho que o gel no formato de bala de goma Deve ser mais legal
0: Interessante, a ideia é boa Durante o trajeto, é, pessoal local apoiando a prova ou isoladão?
1: Não, é bem isolado, é bem isolado mesmo, porque é lá em cima, não tem ninguém. Não tem como ter, entendeu? Então você vai no meio das montanhas mesmo. Friozão,
0: sete fechas.
1: Friozão, vamos lá. E assim, é bonito, uh, bem bonito. Só recomendo: não faça o passeio do Aconcágua um dia antes, igual eu fiz, porque o, o Aconcoago é maravilhoso. E daí você acha que na prova vai ser um cenário maravilhoso, porque você acabou de ver tudo lindo, né? Uhum. Então, e o cenário é, tipo, é das montanhas. Está um pouco inferior, porque você não sobe tanto quanto quanto para visitar o Aconcuágua. Uhum. Então você não tem aquela vista. E, e lembrando que você está descendo. Então, quando você está indo visitar o Aconcoá, você está subindo. Então você está de frente com a cordilheira e não de costas. Uhum. né Mas não tem essa. Você não vai ver gente na rua incentivando, torcendo esse, essa muvuca toda. Não existe mesmo porque é o que eu falei. Os 42 tem pouquíssima gente que corre. É, inclusive se você tipo, quiser muito conhecer Mendonça, é, eu já recomendo começar a fazer a prova de 21 ou de 10 porque tem bastante gente, o vulco, a bagunça, eu acho que é mais, deve ser mais divertido
0: assim, se eu fosse, pô, quero fazer minha primeira maratona porque o pessoal tem muito isso aqui no Brasil, ah, escolher a prova ideal
1: para fazer. fazer a
0: primeira maratona, normalmente eles escolhem em Porto Alegre e... Seria uma, uma opção por ser, sei lá, descida, frio, ou você acha que não?
1: Eu acho que não, eu acho que não pelo seguinte motivo, eu acho que, por exemplo, em relação a Buenos Aires é uma prova que geralmente as pessoas, eu ainda não fiz, mas as pessoas falam que é rápido. Então, se uhum. você quer ir em um lugar perto, você não quer ir para a Europa, não quer ir para os Estados Unidos para correr, você quer fazer uma, mais por aqui, uhum. uh, Mendonça tem dois fatores que não são tão fáceis. O primeiro é que você vai ter que fazer escala, então isso não é tão legal, né? Sim. Parar num lugar, daí você pega outro não avião, é você troca de avião, né? Então é, é chatinho pra, até chegar a Mendoza. Daí você vai chegar lá, você vai ter que pegar esse fretado, vai subir e tá, tal, não sei o que. E daí você vai chegar sua primeira maratona, você não ter tanta gente, eu acho que eu não recomendaria. É, eu fiz a minha primeira em Miami E a primeira, os primeiros 21 Foi muito fácil de fazer Porque tinha muita gente na rua Torcendo por você uhum. e banda o tempo todo Os últimos 21 Como tem essa diferença de gente que faz 21 E gente que faz 42 Some uhum. as pessoas da rua E daí você fica 21 correndo mais sozinho uhum. Então Por mais que ainda tenha banda Que tenha gente torcendo Você não tem gente correndo junto com você uhum. Então já me deu uma quebrada agora, é, a de Mendonça não você não tem gente, porque é só aquilo que vai correr junto com você o tempo
0: no todo no meio do nada então
1: você e não vai ter as pessoas torcendo ao seu redor então para primeira eu não recomendaria, eu acho que escolher uma maratona que tenha bastante gente, que tenha uma estrutura motivacional melhor faria mais sentido
0: show Linha de chegada, como que foi? Receptividade, medalha, organização, foi bacana? Festa ou não? Paradão. A,
1: a linha de chegada é bem legal, é sim. É, as outras corridas, e aparece, isso é legal de tirar a dúvida da galera, é, as outras provas que eles fizeram, acabou dentro do estádio uhum. e você tinha a linha de chegada, assim, você entrava no meio do campo do estádio e a galera toda na arquibancada torcendo. E eu vi aquela foto e eu fiquei, assim, esperando isso. E esse ano não foi <risos> Frustração. assim. Frustração. E eu não sei se eles vão divulgar, porque eu, eu acho que também um grande é, influenciador, um grande argumento para as pessoas irem fazer essa prova é justamente o fato de chegar no estádio que todo mundo fala que a adrenalina sobe a mil, e chegou num parque, é, passou lá pelo portão do parque e acabou ali, uhum. né, pra mim foi, muita, foi muito bacana, tinha bastante gente na linha de chegada assim, tava tendo festa, tinha massagem, aquela fila normal das massagens, coisas do tipo, mas... É, e fez tinha na bastante... panturrilha,
0: fez massagem na panturrilha, que uma semana antes você correu aqui em Sorocaba, você estava com a panturrilha... Zicada?
1: É, eu tava zicada, eu fiz a massagem durante a semana, né, eu mesma, com aquela salve pomada que tem um nome péssimo, que chama Gay. <risos>
0: <risos>
1: aquela pomada, toda vez que você viaja, você acha ela pra comprar, né, e eu tinha ela, e daí eu, eu tava soltando a panturrilha eu mesma, mas depois da maratona mesmo, eu não fiz Uhum. É, eu saí andando ali, tranquila é muito engraçado, minha mãe que olhou pra mim e falou assim cara, mas você nem tá suada
0: tava tão frio que você não,
1: suou. É, não tava, tipo dá, dá a sensação que você não está suada, na hora que você tira a roupa que você percebe que você tá pingando mas o cabelo assim não fica encharcado uhum. você não fica escorrendo né uhum. porque você fica com o vento o tempo todo e isso é gostoso, uhum. a de Florença também eu corri assim e foi bem gostoso por causa disso você não sofre igual aqui no Brasil, que todo mundo chega pingando, né?
0: A única facilidade que eu tenho é pra transpirar, se eu fizer uma prova de 30 metros rasos, eu transpiro um litro, né? Terrível, terrível.
1: É bom que você nunca engorda, né? Mulher, mulher acha ótimo falar isso. O lado
0: positivo é que eu não engordo, isso é, é fato.
1: Agora, eu, tipo, termino a maratona, parece que eu engordei, porque eu tô, eu continuo, eu não fico seca, eu não fico em sopa, uhum. e eu, eu, eu até falo pra minha mãe, lá, ah, vamos almoçar em seguida, já queria, né, almoçar, o, no final, falando da chegada não tinha táxi de novo porque primeiro de maio ninguém trabalhando e detalhe não tinha restaurante aberto você tava com um foco e o cara tipo, não tá nem aí pra trabalhar no dia então foi, a gente acabou até comendo no restaurante do hotel mesmo a gente, eu demorei um tempo pra achar o táxi um tempão assim, a gente ficou andando ali, é, um tempo até achar o táxi E divertido né, você acaba a maratona e sai andando <risos>
0: E viu, Carol, ali na região, turismo.
1: Muito legal, é fantástico. É, vale muito a pena, de novo, o centro da cidade ali, tem muita... Os restaurantes todos são muito pertos. Os restaurantes, cada restaurante que você entra, é um bistrô lindo, maravilhoso, super gostoso. Então, é, vale a pena por causa disso. Uhum. E, e as vinícolas são fantásticas. No último dia, eu fiz uma, uma vinícola que era de frente... Né, com a cordilheira ali. Então, era, nossa, era surreal a vista que tinha. E nessa época do ano, então, tem dias com sol, mas é aquele friozinho gostoso e os vinhos muito bons, né, todos os vinhos. E tem uma, uma uva nova, inclusive, assim, nova entre aspas, né, que tá ganhando presença ali na região, porque ali é terra de uhum. Malbec. E, só que daí no segundo dia você não aguenta mais ver Malbec, porque Malbec é um vinho forte, uhum. E daí eu tenho uma que chama Bonarda. Eu, inclusive, trouxe ela, que é uma uva que eu não conhecia e que é típica ali da região e que tá ficando tão famosa quanto Malbec. Uhum. Então, vale muito a pena. para quem gosta de vinho, comer bem... É, casais, principalmente, é uma cidade fantástica porque é bem romântica, né? Daí você vai
0: e vai é atrapalhar o que seu que pai isso. e a sua mãe que foram de casais. É, eu, vai... eu gosto disso. De... Você vai de vela.
1: Eu convidei eles, eles acharam o máximo hoje, mas foi bem legal e os restaurantes eles permitem isso, né? Então tem, tem... eu encontrei muitos amigos lá uh, que foram com casais que daí fazem os passeios lá tal e tem inclusive um passeio que faz a galera cruza ali o Aconcágua e vai até o Chile. Uhum. Então também é uma opção para quem quer conhecer Mendonça, pode ir para Santiago, é, pode ir para o Chile e depois ir para Mendonça de carro fazendo toda a cordilheira. Também o cara me recomendou esse passeio, deve ser fantástico.
0: Então vamos lá, resumo da ópera. Recomendaria para se fazer uma saída aqui para ir fazer a prova ou para sair daqui para fazer turismo e a prova? <risos> turismo
1: e a prova. Sair pra fazer bate-volta não é legal, eu acho que no sentido não vai valer tanto a pena, é uma viagem cansativa. Uhum. É, e, e o mais legal de tudo, eu acho que é conhecer as vinícolas, né? Então E você não vai beber vinho antes uhum. da prova, então vá preparado pra curtir pelo menos uns dois três dias depois da prova. Uhum. Pra você passear nas vinícolas, pra você curtir bem os restaurantes e tal. Mas ir pra fazer a maratona e voltar, eu acho muita loucura. Vá pra fazer 21. Você no precisa
0: ensinar isso pra Patrícia, que já participou aqui, minha irmã, pro meu cunhado Tiago e pra mim. Por quê? Cara, a gente sai pra fazer prova fora, até em outro país, e a gente bebe no dia e bebe na véspera. O pessoal vai deixar de seguir aqui o podcast depois de ouvir isso. Mas aí, é gente que corre muito
1: forte, entendeu? Eu sou Mirim. Se eu beber um dia antes, eu já não.
0: Todos. Durante a meia maratona, no caso, ou a maratona, a gente vai falando, meu Deus, por que que eu fui... <risos> eu fui bebendo?
1: <risos> por que que eu fiz isso? Você sempre... Mas daí você termina inteiro, você esquece meia hora depois que você...
0: Não, precisa. nada, você fala, nunca mais eu vou fazer isso. E vai viajar de novo na outra prova, você de novo
1: Mas você sabe que o vinho não tem problema, né? Inclusive, eu não tava mais bebendo, mas uns dias... Uns dois dias antes, eu tomei uma taça de vinho com meu pai. E isso já não faz muito problema. O problema é você beber muito antes, né? E... Mas não tem necessidade também, né? Eu acho que o mais legal é você ir uns dois dias antes da prova. Aí você vai pra prova, já que você treinou e o treino é chato, né? Então uhum. vá pra fazer bem feito. Aí você faz a prova e depois da prova você sai curtir. E daí eu acho que vale muito a pena.
0: Viu, Carol? E pra falar aí em curtir e tudo mais, eu fiquei sabendo que tem um projeto super bacana do, do Museu de Artes aqui de, de Sorocaba, que você, se eu não me engano, é curadora, é isso?
1: Eu sou diretora financeira, voluntária.
0: Que bacana! Vou colocar um cifrão aí de fundo. <risos> <risos> E eu sei que você está com um projeto super bacana aqui no comecinho de junho, você já vai falar mais a respeito e aberto para todo mundo, de qualquer lugar do Brasil que queira conhecer a Carol, que queira conhecer o Foca na Corrida, que queira conhecer Sorocaba. Fale mais a respeito, Carol.
1: Estaremos todos lá reunidos. Dia 5 de junho acontece nosso segundo longão solidário. Então, como todo mundo treina de domingo, que tem o longão, que todo mundo tem tempo para né, uhum. correr à vontade depois tomar um belo café da manhã. A gente teve essa ideia de fazer no ano passado, deu muito certo e a gente está re, é, replicando esse ano. Então funciona assim, é, todo, todas as assessorias ou quem corre sozinho, quem nunca correu e quer começar a correr, essa é a chance de ir e não ter aquele clima de corrida, competição, nada disso. Então é um treino, a gente se junta para treinar. E a gente sai lá do chalé francês, que é onde fica o Museu de Arte Contemporânea. O museu, ele tá mudando pra sede nova, que é ali na estação, na frente do chalé. Então, já tá com uma exposição muito legal, muito grande.
0: Que, por sinal, o lugar, assim, para quem gosta de, de, de prédio histórico, poxa, é demais, é demais. Tanto a estação na frente, quanto o local que está o museu então é muito fácil de quem vier de fora aqui da região, até mesmo de outros estado de achar o lugar e, e, a,
1: e até a saída dali é legal porque tem várias opções tem a marginal, tem o centro é, na hora que os, os professores ali eles decidem alguns trajetos e eles passam pra galera e, e acaba fazendo, então saindo dali E é a, a chance de você conhecer, inclusive, fazer uma visita Conhecer mais sobre arte contemporânea Quando a gente fala de museu, as pessoas têm a impressão que é chato E não é isso, né? E é um museu de arte contemporânea Então, às vezes, a pessoa vai para Nova York e visita o Mon Mas não veio para Sorocaba e não visitou Tipo, mora em Sorocaba e não visitou o Max Então, a chance de conhecer... É, de estar tá com contato E é muito legal porque a arte Assim como a corrida Eu acho que ela abre a sua cabeça né? Ela faz você refletir ela faz você é, ter outras visões e tudo mais, ter outras ideias. Então, melhora melhor até para a vida profissional, né? Uhum. E lá vai estar tá aberto o dia exposição. Não precisa se inscrever para essa prova, é, para essa corrida, né para esse treino. Então, é só confirmar a presença ou no nosso Facebook, nas nossas mídias sociais do Max. É bem fácil de achar. Max significa Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. Uhum. Então, é bem fácil de achar a abreviação ou no nosso site que é o max.org.br. O Max, ele é mantido pela sociedade civil, então ele vive de doações das pessoas. Então, no Longão, você tem a oportunidade também de doar qualquer valor que você quiser para ajudar o Max a continuar as atividades dele, Pra isso, a gente também organizou um baita café da manhã. No ano passado foi muito elogiado o nosso café da manhã, que tinha coisas fites, tinha coisas não tão fites, tinha pra todos os gostos, e depois de um treino a galera ficar batendo papo num domingo de manhã e tomando café à vontade com os amigos, eu acho que faz muita diferença.
0: Poxa, show de bola. E o melhor de tudo, se você quiser continuar com o projeto, você pode fazer a doação, sei lá, e incentivar um trabalho super bacana do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba.
1: É exatamente isso. E eu acho que todo mundo tem que ir e é o que você falou, é a chance de você até conhecer outras pessoas, outros corredores bater papo, porque geralmente nas corridas a gente vê não dá tempo, uhum. né? E até na própria corrida, a galera tá com o espírito ali de ganhar, né? Inclusive, os traders estão intimados. Até abrir no gancho aí, Rodrigo, que eu, eu lancei o desafio da São Silvestre, né? porque eu corro, daí os traders, o mercado financeiro, todo mundo falou, ah, vamos fazer então uma provinha junto. Eu falei, ah, então vamos fazer a mais conhecida, né? Eu nunca fiz a São Silvestre e tô querendo fazer então para ir com todo mundo. É uma corrida que, na minha opinião, não precisa fazer Sim. um treino tão intenso, porque no o começo da uhum. corrida ninguém corre, porque é tanta gente... E, e o longão vai ser o primeiro dia que a gente vai se encontrar, então todos os traders, todo mundo que conhece, Carol pai o Ferato e o mercado financeiro tá intimado a estar lá pra gente fazer o primeiro treininho aí, pra todo mundo chegar vivo pra corrida
0: E viu, pra quem fala, pô, vocês só falam de, de prova é, na África, igual conversou com o Tato vocês falam da prova em Miami com a Carol, <risos> da prova em, na Argentina e conversa com com o Sérgio, que corre o mundo inteiro também no Brasil inteiro, poxa Rodrigo eu sou assalariado cara, eu não tenho condição de correr fora uma coisa que eu já falei aqui no episódio 23 com a Carol trouxe ela aqui novamente pra corredor que tem dificuldade em viajar e tudo mais Existe o tal do planejamento financeiro, cara, que você pode se planejar, você pode fazer suas economias, e a partir do momento que você aprende a poupar e economizar, você também pode investir. E se você não sabe nem como poupar, nem como economizar, muito menos como investir, a Carola tem uma escola que ensina você a investir, cara. Então, assim, não é desculpa. Hoje você está aí no Nordeste, você estiver ouvindo a gente na Amazonas, no, no, no Rio Grande do Sul, não é desculpa para não aprender a economizar, a poupar, a investir, para poder viajar para correr ou para poder é, participar de prova em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, a qualquer tempo, desde que tenha planejamento. Carol, fala aí como que faz para aprender a investir.
1: Bom, tem nosso site, tem várias informações, atomeducacional.com.br, atomeducacional.com.br. É, a gente explica como funciona o mercado financeiro. Gente, saber guardar dinheiro, você vai para qualquer lugar. Então, tem que colocar na ponta do lápis quais são os seus sonhos, aonde né, você quer correr é, de novo, recomendo que esteja junto com alguma viagem que você vai fazer, junto com as suas férias, para você aproveitar mais o lugar e está correto né, com um planejamento financeiro, sabendo guardar e sabendo investir e o Brasil permite muito isso a gente está falando de taxa de juros a 15% ao ano, ou seja a renda fixa paga muito bem no Brasil isso não existe no mundo inteiro então tá na hora do brasileiro é, usufruir mais disso para que uhum. ele possa também, inclusive, fazer mais coisas, aproveitar mais. E você falou de viajar, né, de fazer provas fora. Rodrigo, eu, eu vi a prova agora da ASICS, eu tava vendo, olha, eu tô bem animada com essa, essa prova que eles vão fazer, hein. Porque, pô, quem reclama aí que só tem a maratona oficial aí de São Paulo, que passa muito calor pô, a prova vai ser no final de julho, não tem mais desculpa.
0: Não, cara, não tem mais desculpa. Tanto
1: né? a meia, quanto a maratona completa e o trajeto, eu tava lendo lá, pô, lindo, vai sair da Paulista.
0: Pô, tá vendo? Coisa show de bola. Do nosso,
1: do nosso parceiro, né, o Masp. <risos>
0: Exatamente. o seu
1: também, tá vendo? Os museus estão dominando, arte, arte, corrida, música, poesia, tem tudo a
0: ver. <risos> Ó, então vamos lá, lembrando, pessoal, a Longão, eu entrei na questão aí da, da escola de investimento, Longão é dia 5 de junho de 2016, eu não sei quando você está ouvindo esse episódio Se você estiver ouvindo em 2017, 2018, já foi, cara Mas
1: procura que tem todo ano
0: É 5 de junho de 2016, em Sorocaba, interior de São Paulo A escola para você aprender a investir é a Atom Educacional, certo? Corretíssimo atomeducacional.com.br Correto e se você quiser correr a Maratona de Mendoza, você sabe que é uma sugestão bacana você utilizar da prova para fazer turismo. E se você está na dúvida de fazer ou não a sua primeira maratona lá, recomenda-se então se inscrever na Meia Maratona que você vai curtir. Mais o trajeto, mais a infraestrutura.
1: Exatamente. E agora, se é a primeira mesmo, procura um movimento, gente. Porque 42 na cabeça é tenso.
0: E 42 km sem banheiro químico Não, sem
1: banheiro, sem torcida e sem gente não dá. Gente. <risos>